0: Todo bien? Ya, ah, ya, ya, ya empezamos, bien, ya, ya. Está, estamos grabando.
1: Charles, ¿tienes abuela o no tienes abuela?
0: Unos ¿En dicen el buen sentido, un, sentido. Unos dicen que no. Ya murieron, okay. pero sí tuve. Oye, voy, voy a, a, a comenzar ¿Tú? haciéndote
1: una pregunta. ¿Para ti qué significaron tus abuelos?
0: Mis abuelos... Pues mira, yo a mi abuelo materno no lo conocí en persona, pero siempre me platicaron que era una persona muy alegre, muy este, muy relajada, que es algo que a mí me encantaría hacer, o sea, era, eh, su horario era despertarse a las 9 de la mañana, le llevaban su periódico... Trabajaba donde estaba su taller En la colonia Agua que hay en el Distrito Federal sí. Entonces tenía su casa Tenía el taller y llegaban los obreros Y él desde su cama leyendo el periódico en pijama Desayunando su huevo en salsa Le, le reportaban Entonces ya como a las 12 ya salía A gusto A gusto Y ya trabajaba a trabajar hasta las 9, 10 de la noche A gusto este, mi, mi abuela materna Era muy estricta este, no la conocí tampoco mucho eh, este los que más conocí fueron mis abuelos y qué significaba para mí pues siempre me mi abuelo Carlos era un excelente contador de historias tenía a todos sus hijos eran o sea siete hijos esposas sobrinos nietos todos ahí y contaba muy buenas muy buenas historias él en, fue emprendedor, tenía una fábrica de ladrillos. O sea, yo creo que de ahí viene también la sangre de mi papá. También em em emprende, yo también emprendo. Este Y, este, buen contador de historias. Y, y mi abuela, pues, también era como una segunda mamá. Era como otra mamá, tal cual. Entonces, ah, consentidora, consentidora. Los abuelos eran totalmente consentidores 100% o sea, Ahí si sí no había No había de otra O sea, Con ellos era puro disfrutar Así es lo que querías Veías la tele a la hora que querías Yo me la pasaba muy bien A mí me encantaba ir con, con mis abuelos Me pasaba ahí el fin de semana Entonces para mí Tengo recuerdos muy agradables Eran personas con las que me gustaba mucho Pasar el tiempo
1: ya, yeah, ok, fíjate que, te eh, de decir de dónde viene esto, esta pregunta, yo una vez estaba tomando una clase de filosofía uh -huh. y estas filosofías ya así como que muy elaboradas, complejas, etcétera, y de repente el señor que nos estaba dando la clase que era una eminencia nos dice, ah, a ver, parece, hay un criterio ético que nunca les he dicho, porque ya ves que luego aparecen esos criterios de si le sirve, díselo, si no le sirve, no lo digas, y que los filtros de Sócrates y todo esto. Y dice: hay un criterio ético invaluable. Uh -huh. ¿Vas a hacer tal cosa? ¿Tienes duda? ¿Qué diría tu abuela? Y si tu abuela diría que no, olvídalo, no se hace. Uh -huh. Y tú dices: a ver, a ver, a ver, ¿cómo es de clase de filosofía, de maestría? Estás hablando de filósofos... Bueno, de... de obviamente... Del desarrollo,
0: del pensamiento... De el pensamiento
1: humano, europeos, de primer nivel... <coughs> que te dicen... no ah, te vayas a Europa... O sea... Busca a tu abuela y háblale por teléfono... Entonces... Obviamente te rompe mucho el esquema... Pero dices... ¿Qué tanto de razón... Tiene esta afirmación? Entonces yo me pongo a ver, por ejemplo... No a mi abuela... Que yo también conviví muy poco con mis abuelas... Eh, pero si a mi mamá como abuela...
0: Uh -huh.
1: Y como mis sobrinos se acercaban a ella a pedirle consejo. Uh -huh. Y el consejo de ella era muchísimo más poderoso a veces que el de la madre o el del padre. Sí. Y de, ah, la abuela dijo que sí. Pues me siento fuerte. Y es un sí. ¿no? Oye, la abuela dice no. O la uh -huh. abuela dice, hey, cuidado, piénsalo. Porque también hay abuelas de, de mucha mano izquierda, ¿no? Que es, no te voy a decir que no pero voy a poner la piedrita para que tú llegues al no, uh -huh. eso es muy inteligente, no entonces de repente una de mis sobrinas le fue a preguntar una situación de vida no y salió con él, pues si ¿sí la abuela me dio el permiso, pues sí, entonces qué poderoso puede ser un elemento de una figura moral ante uh -huh. nosotros que tenga o no estudios, que nosotros también ahorita lo tocamos, Pueden representar un criterio del bien, del bien actual uh -huh. del, del bien obrar, de un criterio ético muy claro que son, este, que son los abuelos Y también la importancia de los abuelos en la educación general uh -huh. ¿no? Incluso en la educación social ¿no? de esta vez. Entonces te vas dando cuenta y vas sacando también de conclusión que, que por cierto ahora tengo un libro que habla un poco de esto De cómo el conocimiento es diferente de la sabiduría y hay personas que pueden tener mucho conocimiento en la vida, sí. un título universitario que la maestría, el doctorado pero muy poca sabiduría y esa sabiduría no te ayuda a desenvolverte de la mejor manera en tu vida ¿no? entonces, yo puedo tener un conocimiento como financiero pero mi vida será un desgarriante entonces qué parte de la sabiduría no estoy aplicando ¿no? Uh -huh. te voy a decir algo, algo bien interesante y ahorita, ahorita te vas a ceder la, la palabra en la película de Mara dentro de Bardem, uh -huh. cuando él él habla mucho sobre que se quiere quitar la vida porque está discapacitado, el el papá de él, hay un momento en que como que se desconecta de todo este rollo de mi hijo se quiere morir y a mí me duele y de repente decía algo así como hoy va a llover, uh -huh. pero así como que de la nada te rompe el diálogo, decía ¿no? o hoy va a llover. Y entonces en la película Un poquito más adelante llovía Y a mí esa escena Que pasa dos veces en la misma película Me impactaba Como no tienes una idea de mi historia de vida Porque mi abuelo paterno Que era de un pueblito ahí de, de Yucatán Campeche Hace cuenta que nos levantábamos El sol estaba todo lo que da Pero todo lo que da uh -huh. Y de repente volteaba hacia el cielo y decía Hoy va a llover Como a las tres Uh -huh. y a las tres y cuarto ¡pues! Precisamente de dónde salieron las nubes había un sol maravilloso el calor estaba todo llovía un hombre muy sabio en la observación de los fenómenos o sea observaba los fenómenos observaba la naturaleza y entonces veía los ciclos y las secuencias imagínate una persona que observa así no solo la naturaleza sino los comportamientos humanos lo que va a pasar después no porque sea una persona que, que sea un predictor Pero sí porque va viendo los hechos Y puede sacar conclusiones de Oye Y lo que estoy haciendo estará bien o mal Ah, pues yo te voy a decir Qué es lo que va a pasar y te va a llover O no te va a llover Sí Ahí están los acuerdos
0: Sí Ahorita mencionas Yo creo que hay algo Este Saber observar Yo creo que una de las de las... este... de lo que se dice es lo que me, me hace mucho sentido, es que tenemos dos orejas y una boca, entonces tenemos que escuchar el, el doble, igualmente tenemos dos... o sea, tenemos como se dice en el audio, o sea, elementos de entrada al doble que los de salida yo creo que ahí como que nos viene un indicador del del procedimiento porque muchas veces mejor preferimos hablar en lugar de observar y escuchar yo creo que una persona como los abuelos precisamente de lo que quizás no sepan mucho de marketing digital ahorita ¿verdad? o de cómo dar una clase para jóvenes que nacieron hace 16, 17 años pero si sí van a saber Acerca de la vida, o sea, ¿y qué es esto de saber acerca de la vida? Es que pues ellos han estado en contacto con tantas personas que pueden identificar patrones de comportamiento, o sea, lo estamos haciendo muy técnicamente, pero un abuelo ha visto tantas cosas que ya puede identificar patrones de comportamiento de las personas que eventualmente llevan a, a algo, o sea, él te puede escuchar sobre, te puedes estar hablando de un millennial, pero pues ya te, tú le estás, estás diciendo A, B, C, D, y él une los puntos, inmediatamente llega la experiencia, une otros puntos y te dice, lo que va a pasar es esto exactamente, y, y fíjate el, el patrón
1: justamente es la observación
0: sí, Incluso
1: claro un, momento, ya hablamos de de este asunto de observarse a sí mismo ¿no? sí Entonces, yo te decía algo que a mí me pasó a mí hace un tiempo unos años, me asaltan me roban varias cosas y entre esas el celular, entonces cuando tengo que ir a la procuraduría, que además dicho sea de pasó, me trataron ¿no? ¿no tengo el celular?
0: no fue, no fue comercial no,
1: me trataron muy bien a ¿no? sí. ah, los amigos de la PGR de la calle, a los amigos a mí. 14, todo esto, pues resulta que llego y mi primera idea es, ah, voy a tener que pasar como 6 horas aquí, ¿no? Y sí. sin celular, sin celular, ¿qué va a hacer de mi vida?
0: Con una gotita cayéndote en el coco. entonces, lentamente. curiosamente,
1: dejas el celular y ya no tienes nada que hacer y se prende un mecanismo en tu mente sí. de observar. Y empiezas a sí. observar a la gente, a observar cómo llega, a observar si está enojada, a observar al que trabaja que tanto trabaja. Entonces, eh, y además, observas, no tienes nada que hacer, Incluso empiezas a interactuar con la gente Entonces empiezas a hablar con el de al lado de, Oye, ¿y usted qué le pasó? Ah, no, pues se me iba a robar una camioneta Ay, ¿dónde? Pues estacionada Y cuando traes el celular No, se, se convierte en un mecanismo Que lo que menos haces es observar Entonces, ¿cómo quieres pensar Si no estás metiendo unos datos De tu ambiente para sacar conclusiones? ¿Y qué pasaba con los abuelos? Los abuelos Tenían esta gran capacidad de poder observar las situaciones en marcos generales y en marcos específicos. Uh -huh. Entonces, rápidamente podían construir una, una línea de decisión que ahorita hemos estado incapacitados en mucho, en mucho sentido, porque tenemos informaciones, pero no tenemos criterios de tomar una decisión. Te voy a decir algo que a mí me sucedió con mi abuela materna, que también era una persona muy, era muy linda, pero muy seca mi mi abuela. Uh -huh. Fuimos a un pueblo del sur de Yucatán, a una playa, y en ese entonces, Carlos, que tú no habías nacido, el atún, las latas de atún, no tenían hecho el... que le lleven la batalla, o sea, eran latas totalmente cerradas. Imagínate qué difícil era la vida. Entonces necesitabas un aparato no, que tacaño. se llamaba, pues, un destapador de estos de. Eh, abre latas ¿no? ¿Abre qué? Sí, abre latas, te voy a regalar un ¡Wow! uno, uno italiano así de diseño para que te guste bien <ríe> bueno resulta que llegamos al pueblito, yo veo las latas y se nos olvida el abre latas uh -huh. y en eso Carlos dice no, yo voy a salvar a mi familia de que no nos moramos de hambre uh -huh. porque no hay como abrir las latas de la comida imagínate ¿no? muerto ahí con las latas entonces empecé a caminar. Y un coco. Sí, no y las latas, los ¿no? muertos ah, de inanición y la comida. ¿eh? A ver, empiezo a caminar varias casas hasta que consigo una abre latas. Uh -huh. Pero entonces, ya hablando de estas playas, que la siguiente casa está a 500 metros. ¿no? Entonces, a ver, cuando regreso a la casa, la ensalada ya estaba hecha. Entonces es, ¿cómo hizo mi abuela por abrir las latas? El ingenuo, ¿no? A ver, bueno, mi abuela... Su vida fueron esas latas uh -huh. o sea, La mía no, la no, la sí. Pues ella sí. un cuchillo. un <risa> pero es pero carnicero Y ella abrió las latas O sea, cosas que a mí en la vida Me habían pasado por la mente no. Uh -huh. bueno, me quedé muy impresionado En el sentido de Yo yo le vengo a enseñar a mi abuela
0: Sí,
1: a toda la sabiduría del Toda la sabiduría la sabiduría. ¿Y toda la sabiduría y que a que ya murió grande, que of a que que of me di cuenta con mis sobrinos que mi madre tenía esa sabiduría luego de abuela eh, oye, es que me picó una abeja ponte no sé qué cosa y dices ¿de dónde sale esto, no? y se ponía no sé qué cosa que me enjulge extraño sí, por sabiduría,
0: conocimiento uh -huh. abuelos sabiduría y conocimiento sí, porque al final de cuentas seguimos siendo seguimos siendo los mismos humanos que, que éramos hace miles de años, o sea, desde allá del imperio romano, acá no nos ha salido un dedo extra, nos duelen las mismas cosas, el orgullo, sí, sí nos bueno, estamos igual, este, nos siguen doliendo las mismas cosas, o sea, sí, el, el fuego sigue quemando igual, nos sigue dando sed, o sea, al final de cuentas seguimos siendo, al final, humanos, y me pareció muy interesante lo que dices del estar en consciente, en contacto con el, en con el entorno. O sea, versus estar agachado viendo el celular y estando viendo nada más. ¡Uy, este cuate ya hizo esto! ¡Uy, esta persona ya se compró esto! ¡Uy, este cuate ya se fue de vacaciones acá! Y nomás comparándote diciendo, ¿no? O sea... Uh -huh. Todo, siempre, siempre pierdes, ¿no? Cuando uno se compara, siempre pierde Este, o sea, como que en, en lugar de estar, de, 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 a, de aprovechar nuestros sentidos, nos metemos en uno, nada más, con la, con, como parece, como hasta con la voluntad de buscar la ansiedad, ¿no? Uh -huh. Sí, que nos deriva de estar... No literalmente, pero viviendo dentro de un teléfono Y que no podemos hacer nada dentro de ese teléfono o sea, es como si tú te metes en el teléfono Y ahí estás amarrado, atrapado Y no puedes hacer nada Y nada más estás viendo Cómo este, una persona está viviendo una vida de lujo Cómo una persona está este, haciendo esto Ganando esto este, Y tú amarrado y diciendo En este momento quiero hacer eso, no puedo hacer nada Y pura En lugar de... Y cuando eso no está pasando en la realidad... Cuando de eso no puedes saber ni siquiera... Lo que está pasando con la otra persona... O si está mintiendo... O todo lo que cambió y... Sufrió para llegar ahí... No, no lo... No lo ves... Este... Versus... Estar acá... Aprovechando ese momento... De formar relaciones... De... Aprender de otras cosas... Que te puedan ayudar... Como dicen los gringos... Streetwise, ¿no? Uh -huh. O sea... Como la sabiduría de la... De la calle de estar observándose en lugar de hasta vamos caminando y vamos así agachados ahí soleándonos todo el el occipucio sí <risa> no, sé si, no pero eso está muy 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 cañón que eso es algo que deberíamos de hacer mejor de hacer más uh -huh. Uh -huh. fíjate que
1: hay un autor no sé si uh -huh. lo conozcas a Eckhart Tolle es uno de estos hombres que ha desarrollado mucho en las zonas espirituales racionales yo diría no lo conozco y tiene un libro que se llama El Poder de la Hora, que es de los que más ha vendido. Y habla justamente de esto, ¿no? De cómo nos hemos perdido, de que lo único que tenemos es este momento. Y de repente lo dejamos de disfrutar por una ansiedad posterior. Que estás en un lugar y dices, ah, sí, por la noche voy a cenar con mis compadres, ¿no? Sí. Ah, y ya estás en la cena de, de anoche, ¿no? Y, ah, y es que lo que me pasó la semana pasada Entonces de repente nos disparamos Hacia los dos lados uh -huh. Y dejamos de estar en el momento en el que tenemos que estar sí. Y empezamos a perder Las opciones que tenemos que perder En, en, en ese sentido Hace un tiempo Hace como un año ¿eh? Me tocó uh -huh. irme a una laguna ahí por, por Puebla Aquí por donde es nuestro compañero
0: Nuestro productor
1: Tehuacán, creo que hay una Puebla Una, una laguna algo así una casita que, que nos prestaron, no sí. había casi ni señal. es como tres días ahí, pero haz de cuenta que en una etapa de mucho, eh, mucha autoobservación Sí. Mucho estar... La auto
0: autoobservación eh, eso también es eh, importante.
1: Es súper interesante porque el mismo entorno, <coughs> vas ¿En a celular, el día? estás en un lado tranquilo, no traes televisión. Al principio, obviamente, el primer día que llegas, dices, ¿qué va a ser de mi vida? O sea, el día va a tener 90 horas, ¿no? Y al tercer día dices, qué maravilla, o sea, debería vivir siempre. Hace cuenta que a mí a partir de, de, de irme a desconectar a lugares así, a un bosque, por ejemplo, una cabaña, me ha pasado que regreso a Guadalajara y tengo un oído muy clínico para escuchar o para captar los pájaros, que era algo que no me pasaba. Entonces de repente he caminando en la calle y dices, voy a ver, hay pájaros por acá, ¿no? Y me
0: ha tocado ver pericos, aquí en Guadalajara hay muchos pericos. Y es bien interesante porque era. De dos patas y de dos
1: piernas. No, es de los dos.
0: Pero estos son de dos,
1: de dos patitas, ¿no? Y son muy escandalosos, ¿eh? Por cierto. Entonces, este. Y resulta que era algo que yo no me daba cuenta, que no era consciente, porque no tenía el espacio de observar. Entonces, ¿cómo perdemos esta cualidad de, de observar? Y que observar nos puede hacer sabios, nos puede llevar a tomar mejores decisiones de lo que de lo que sucede, bueno, es más yo regreso, el día que a mí me asaltan, ¿por qué me asaltan? porque venía hablando por celular venía medio de mal humor con unas decisiones este, voy colgando el teléfono no no observé mi, mi uh -huh. entorno y el cuate este me estaba esperando, o sea, si yo me hubiera dado cuenta él de hecho, o sea no, hasta fuimos muy amables ambos ¿no? <risa> todos las llaves con todo el gusto no pero si yo hubiera observado sí. mi entorno, uh -huh. probablemente hubiera evitado
0: algo. Si hubieras estado en conexión con tu, en el, en el momento, My hubieras goodness. visto ahí un vato que se ve muy extraño con una Exacto. pistola. Y decir, ah, esto está fuera de lugar, pero sí. Entonces llegas y nomás estás como caballo de calandria. Exacto. Visto? Exacto. Exacto. Para Exacto. nuestros amigos que nos escuchan en Dubai, donde no hay calandres hasta donde ah, yo sé. La calandra es una carreta con un caballo Que tiene ahí unos parches Laterales Para que nada más puedan ir viendo Para abajo, para que no se vayan a caer En un hoyo <risa> En ese momento
1: Visión de túnel, pero también podría ser Enfoque, eh, me voy a enfocar en este objetivo Y listo, pero sí.
0: visión de túnel Nada más de esto Los no, caballos de calandra no tienen opción ¿Cómo no, es, Carlos? Ah, de hecho, ahorita de eso fue, de fuego. Ya lo que te iba a comentar ¿Qué? Eh... Lo vamos a dejar para... Yo creo que vale mucho la pena tocarlo en, en, en un tema aparte, porque ahorita no me acuerdo de, es, de, de esa persona, pero una... El típico ejecutivo, científico, que trabaja en este, caridad, desarrolla empresas, entre, de esos que tienen juntas de 15 minutos. Su, su día de 16 horas está dividido en decenas de juntas de 15 minutos. No. <coughs> No te creas Es una persona que tiene todas esas ocupaciones Empresas Construye empresas Funda, este, invierte Caridad, todo Y es una persona que nunca Nunca deja de llegar a cenar a su casa sí. Luego vamos a hablar más de, de esta persona Dice que su, su éxito Se basa en Estar en el momento Al cien o sea, si tú tienes una entrevista con él Él va a dejar su celular, va a dejar su computadora Te va a ver en una sala y nada más te va a estar poniendo atención a ti Y ya Y después de ahí se pasa a, a lo siguiente Y después de ahí se pasa a lo siguiente Y termina todo y, y es una persona mega ocupada Y precisamente siempre está eh, Su consejo es estar en ese momento Oye, pero también Si nos
1: ponemos a ver en un término más estricto el tener la atención plena de una persona es un gran regalo. ¿eh? Sí, cañón. La atención es algo que yo puedo dirigir voluntariamente a quien quiero y a lo uh -huh. que quiero. Y es un gran regalo tener la atención. Por eso hay que pensar también en el asunto cuando, cuando vamos curiosamente a estas comidas familiares con, con los abuelos. Sí. Estar al 100% con ellos y aprovecharlos. Sí. Entonces, esa es la idea Y bueno, yo lo que diría En la parte para, para cerrar Es que A lo mejor algunos de nosotros Ya no tenemos a nuestros abuelos cerca Pero bien podríamos Conseguir un mentor Que, que tenemos cerca A muchas personas con mucha experiencia Y ese mentor Que nos pueda a ayudar A observar Y a tomar mejores decisiones Con sus, con sus consejos, ¿no? que, que, que es estamos bien, llenos de gente que nos puede ayudar, pero tener un mentor que nos dé esa, esa luz y es ¿qué pasaría
0: si le preguntas a tu mentor? Es que te da tranquilidad. Y que o no te... tiene que ser alguien estudiado. No, sí que sí totalmente. Por ejemplo, yo tengo mentores y puedo y, y te puedo decir que tengo el gran privilegio de tener un gran grupo de amigos al que yo sé que siempre puedo Recurrir cuando... Tengo algún problema y no sabes... Lo tranquilo que me hace sentir eso... Porque yo veo... Ah, voy a tener una bronca... Y ya... Y, no, y, y digo... Ah, pero puedo preguntarles a este cuánto le puedo preguntar a este otro... Y ellos también... O sea, es lo, de hecho hay un libro... Libro, recomendación... De... Keith Ferrazzi... Que se llama... Who's got your back? Y habla precisamente de eso... De la importancia... De crear relaciones trascendentales en tu vida para, Como base para el éxito Entonces, este... Y habla de todo porque nosotros como humanos Estamos hechos para... Para coexistir No existimos en, en las... En, en, aislados. Eh, aislados, exactamente Sino que necesitamos de otros precisamente para poder... Seguir adelante Y habla precisamente de eso wow. los Es muy Busca. bueno Vamos a buscarlo acá. Para la quinta, Muchos comerciales comercial. Muy bien Vámonos no. a, la abuela. a la abuela Vamos a hablar de nuestros abuelos Los que todavía tienen háblenles ahora para saludarlos Nunca va a ser mal recibido un saludo. Así es. Un saludo sincero. Gracias.